1: Uh, yeah, I agree because I'm in the middle.
2: <laughs> Volata Radio con Pau Mitjanos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Estoy seguro que más de uno de vosotros habrá reconocido la voz del personaje del principio el que responde la pregunta. Es de Bud van Aert, justo después de ganar la E3 Saxo Classic, la histórica E3 Harelbeck, hace unos días, en una de las primeras clásicas de la temporada. ¿Y qué clásica con el espectáculo que dieron Vanderpool, Pogachar y compañía? En la declaración, el periodista le preguntaba, la gente probablemente dirá que es el podio más bonito jamás visto en la E3. ¿Qué piensas de esto? A lo que el ciclista belga Van Aert respondía, sí que estoy de acuerdo porque estoy en medio. Y puede parecer una pregunta más, pero que le pregunten por si es uno de los mejores podios de la historia es para hacernos pensar, para hacernos reflexionar sobre el momento del ciclismo que estamos viviendo. El espectáculo que vimos en la antesala del Tour de Flandes es digno sin duda de estar entre los más espectaculares que uno recuerda un no parar entre tres bestias a 80 kilómetros de meta. La verdad es que estamos ante una de las temporadas de clásicas que mejor pinta de las últimas décadas y ante una generación dorada. No descubriremos más si decimos esto, pero es importante recordárnoslo porque dentro de, de unos años seremos conscientes de lo que estamos viviendo. No me atrevería a decir de la historia, porque estos son palabras mayores y ya sabemos que comparar épocas pues es algo muy relativo, pero poco le debe faltar. En todo caso, lo que generan estos ciclistas, tanto dentro como fuera del asfalto, de, y del gravel, y del ciclocross, y de donde compitan, nos permite vivir uno de los momentos más dulces de, de este deporte. Y desde aquí, larga vida a este espectáculo. Pues bien, con quien reflexionaremos de todo esto es con el invitado de hoy al podcast, Eduardo Chozas, un tipo que ha vivido en primera persona la dureza de estas carreras, a pesar de ser un gran vueltómano. Y es que también quiso probar en primera persona lo que supone correr eh, los monumentos, la dureza de estas pruebas. Llegó a disputar, por ejemplo, 5 milan San Remo, 2 tours de Flandes, 2 parís roubaix y 2 giros de Lombardía. Con Chozas reflexionaremos sobre cómo han evolucionado las clásicas. Si las vemos desde el prisma español con una óptica diferente en los últimos años y también de su experiencia, sobre todo, en la parís roubaix y en el Tour de Flandes, recordando un artículo muy recomendable que tiene en su página web titulado parís roubaix 2, chozas 0». El capítulo lo cerraremos con el comentario de un tipo que en Twitter se hace llamar kappelmoor 29 ya lo conoceréis seguro, el gran Saúl Miguel, comentarista de Eurosport. Pero antes de todo esto, ya sabéis que toca hacer la primera parada en la redacción de Volata, porque tanto Olga Ábalos como Isaac Vilalta tienen mucho que decir sobre este tema y sobre otros que, que también comentaremos también recordar antes de, de hablar con Olga y con Isaac de darle al like, de darle al me gusta en los episodios ya sea en Spotify, en Evox en Apple Podcast o en la plataforma desde donde nos escuchéis, porque nos ayuda mucho a generar comunidad, también a, a ver eh, vuestras respuestas, vuestras interacciones. Y si queréis eh, seguirnos en las redes sociales, solo tenéis que hacerlo en Twitter y en Instagram en ccbolata, poniéndolo en el, el buscador, ccbolata, y en Facebook, si tenéis Facebook, pues poniendo Volata, también os encontraréis allí y podréis estar al corriente de todas las novedades, artículos, con la newsletter también, por ejemplo, de La Volta a Cataluña, con todo. Ahora sí, vamos con Olga Ábalos de Isaac Vilalta, nos desplazamos hasta la redacción de Volata. Para hablar con ellos en este tramo inicial del podcast. Esta edición se decide a la volata. En una volata nuestro Ya tenemos por aquí, como es habitual, a Olga Ábalos, directora de la revista Volata, e Isaac Vilalta, jefe de contenidos de la misma. Olga, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo va?
3: ¿Qué tal? ¿Recuperando fuerzas?
1: Sí, ¿no? Recuperando fuerzas sí. de, de la Volta a Cataluña, porque ha sido una, una semanita intensa, pero productiva e interesante. Sí, sí, la verdad es que, bueno, eh, pasan estas
3: dos cosas, ¿no? Por un lado, te lo pasas muy bien, es una experiencia a nivel laboral pues muy interesante, pero bueno, te deja te deja crujido porque son
1: 24 horas durante 7 bueno, u 8 días casi como los mecánicos, ¿eh? los ciclistas eh, hacen su parte encima de la bicicleta, pero después los que los seguimos, los que eh, cubrimos eh, la, la volta o cualquier competición, pues aparte de cubrir la etapa, todo el preito del post, ¿no, Olga?
2: Sí, sí, efectivamente. Digamos que, claro, en nuestro caso eh, muchas veces el, el trabajo real empieza cuando la etapa termina, ¿no? Entonces tienes que estar atento a a lo que pasa antes de la etapa, eh, durante la etapa y cuando termina, pues tienes que, que generar el contenido relacionado con la etapa y, y, y trabajar con toda la, la cobertura que, bueno, la que tú consideres que es la más adecuada para el medio en el que trabajas, claro, uh -huh. y, y es complicado, son jornadas muy largas, como dice Isaac,
1: sí, sí. Ahora hemos estado en Volta a Cataluña, desde Volata se ha hecho una cobertura especial, mm -hmm. al final es, es la vuelta de casa, ¿no? La vuelta de casa. Y, y también, bueno, por los que seguimos a, a Volata y, y los que también estamos implicados, pues había una newsletter que ya se puso a prueba durante el Tour de Francia Femenino, eh, ¿había contenidos extra...? ¿no? que se han tenido que trabajar, que es un poco uh, estos cambios en, en el sistema de, de comunicar, que ya vemos que ya hace años que están, pero que bueno que son cositas nuevas que, que se van ampliando, se van cocinando, para que al final disfruten todos los, los lectores y suscriptores de la revista.
2: Claro, al final cuando, cuando tienes que cubrir una una carrera ciclista, o, y sobre todo una, una carrera como la Volta, que son, son siete días, son siete etapas, claro, como medio de comunicación te preguntas, bueno, ¿y, ¿y de qué manera ¿no? se tiene que cubrir la, la carrera? ¿Hay que hacer lo que tradicionalmente se hace, ¿no? como la previa de la etapa, la crónica de la etapa, o hay que buscar otras maneras de no sé, de, de contar la carrera y qué sucedió en la carrera, ¿no? Sobre todo en, en la época en la que estamos, en la que seguramente todo el mundo, eh, cuando termina la etapa, todo el mundo ya sabe quién ha ganado y lo que ha pasado. Entonces, ¿qué aportas ¿no? con, tu, con, tu, con tu crónica? Eh, son, son preguntas que, que nos hacemos constantemente y para buscar la, eso, la mejor fórmula o, o qué contenidos extras podemos aportar que que refuercen, que redondeen toda la experiencia también del, del aficionado, ¿no? Es, no sé, hay, siempre tenemos que ir como probando, no, experimentando en, en, con los formatos. Hmm.
3: Uh, yo aquí... Creo, como dice Olga, que el contexto, el entorno ha cambiado. Todos lo sabemos, no solo en ciclismo, sino en, en todo, ¿no? Cómo transmitimos las noticias, la información en, en una época en, de las redes sociales en que, bueno, el peso del periodista eh, sigue existiendo, pero ha cambiado, se ha desplazado. Entonces yo creo que hace falta una reflexión eh, quizá interna entre los medios en que tenemos que preguntarnos a ver qué cómo vamos a hacerlo a partir de, de este momento, dado que el contexto, como decía, ha cambiado mucho. Y a mí me preocupa que no sepamos transmitir a, al oyente, al lector, al espectador, lo que tendría que seguir siendo periodismo. No digo que una cosa sea mejor que la otra, que una valga más que la otra, pero sí que me preocupa que la comunica no es lo mismo comunicar que, que hacer periodismo. Y en la comunicación intervienen ya, es totalmente libre, todos los actores que, que tú quieras. Yo mismo, si no fuera periodista, puedo ir con mi teléfono ahí, coger unas imágenes, colgarlo a, lo, a las redes sociales y, y a partir de ahí ya estoy creando unos contenidos que cualquier persona las puede, los puede consumir, pero esto no es hacer periodismo. Y a mí me preocupa un poco que confundamos estas, estos dos, dos términos, porque... Eh, en el periodismo tenemos que hacer autocrítica, pero también tenemos que reivindicarnos porque el periodismo exige pues, unos, unos estándares, un, una ortodoxia, unos, unos procesos que pues, requieren de una experiencia, de un trabajo, de un estudio, que igual no tienes que pasar por la facultad, pero sí que tienes que tener esta base eh, teórica y después… Tienes que saberla trasladar ¿no? a la práctica, pero me preocupa. Me preocupa que, que frivolicemos un poco con lo que al final, a grosso modo, todos estamos considerando comunicación y yo creo que, que no es así.
2: ¿Olga? Es, no, no, es muy interesante esto que comenta Isaac porque, de hecho, eh, el... O sea, tanto Isaac como yo y seguramente tú, Pau, uh -huh. somos los primeros que somos consumidores de, de contenidos, ¿no? Y nos pasamos, o al menos yo, me paso todo el rato en Twitter, viendo <ríe> qué comenta la gente, incluso qué, sé, los, eh, qué, 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 qué ocurrencias, ¿no? También se le ocurren a, a, a los usuarios, los memes, también me río con los memes, veo que, que cómo comunican los... Eh, bueno, eso, los los periodistas más jóvenes, incluso a veces, pues digo, a ver qué pasa en Twitch, ¿no? ¿Cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo transmiten, cómo comunican el ciclismo, cómo lo explican o cómo lo viven, ¿no? Las generaciones más jóvenes. Y, y sí que veo esa línea muy desdibujada entre lo que comenta Isaac, entre lo que se supone que, se supone que es tener una actitud, eh, un, lo que se, se supone que es hacer un trabajo periodístico. Y lo que es comunicación, incluso eh, entretenimiento, ¿no? O sea, buscar o provocar constantemente que pasen cosas con eh, incluso con los ciclistas, ¿no? Retándolos, que hagan, eh, haciéndoles bromas, o, o, o cuando el, el propio comunicador se posiciona como el generador de la noticia, ¿no? El que como que la, la, la información, o sea, el ciclismo pasa casi a un segundo un segundo puesto y el, el protagonista es, es quien genera la noticia ¿no? y eso no sé, eso también es, es preocupante porque no sabes hasta qué punto las nuevas generaciones tampoco valoran lo que se supone que es el trabajo periodístico, ¿no? porque está todo, todo mezclado ahora y, mismo.
1: Yo aquí personalmente eh, sí que creo que, que pueden convivir los dos mundos, es decir, creo, creo que los dos mundos pueden eh, y, y deben convivir. A mí aquí, lo, lo que desde mi punto de vista, eh, hay una parte que, que es periodismo, otra es generación de contenido totalmente, pero al final eh, todo lo que de, debe pasar, eh, bueno, una criba, ¿no? El, el típico tamiz que nos podamos imaginar, ¿no? El, el típico filtro que aquí es donde sí que entra el periodista, ¿no? La, la, mirada más, la mirada más crítica, la mirada más analítica en el sentido de, ostras, tengo la información, la proceso y la doy. Quizá aquí sí que en hay según qué tipo de contenido, pues que es más fast food, podríamos decirlo, pero mmm, sí que hay otro tipo de contenido que, que me parece muy interesante y que no siempre, y aquí quizá es estirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Pero hay, ¿hay según qué tipo de contenido que, que no es eh, puramente periodístico, podríamos decir, que es, que es el contenido que están generando, por ejemplo, desde los equipos. Pongo un ejemplo, ¿no? El, el día menos pensado, que ahora está en boca de todos. Eh, ¿Hasta qué punto eh, esto es periodismo o no? yo creo que no es periodismo, pero sí que es una información bien tratada, bien canalizada y que al final genera un contenido muy interesante tanto para el espectador como para el propio periodista, ¿no? Entonces, aquí un poco eh, haciendo el paralelismo, yo llevo gafas, pues que todo el mundo se pueda poner unas gafas no y que cuando lea según qué tweet, lea eh, según qué noticia, vea según qué documental, sepa con qué gafas las está viendo. no Sea en todo momento, pues si estoy leyendo a un periodista sé lo que me va a dar, si estoy le leyendo a un comunicador o a un, a un tipo que hace entretenimiento sé lo que voy a encontrar eh, y desde el principio... Eh, saber con qué cartas sobre la mesa están ¿no? creo que es, que es lo más importante pero desde mi punto de vista creo que es bueno que, que convivan también un poco para este discurso ¿no? de enganchar a las nuevas generaciones yo creo que también es importante pues, que haya distintos tipos de tanto de debate como de, como de formatos que, que al final puedan convivir un poco, un poco entre todos este es, es mi punto de vista
3: no, yo estoy completamente de acuerdo, es, es más, eh, soy, he dejado de ser un consumidor clásico de periodismo, he dejado de consumir eh, quizá algunos periódicos, algunas radios, porque no tengo más tiempo, porque además he, he pasado a consumir otro tipo de, pues de, de, de diversión, de entretenimiento, y me gusta. Yo lo único que digo es que me parece incluso peligroso que entre todos confundamos lo que es periodismo de lo que es entretenimiento o es simplemente comunicación.
1: Uh -huh. Sí, 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 hay una, hay una línea uh -huh. aquí. Hay una línea no, no,
2: aquí. y lo único que es eso, que... El, que que nosotros lo tenemos muy claro, creo, y tampoco, nos, tampoco no hace falta que nos, eh, nos pongamos aquí como que sabemos dónde está el bien y el mal, y sí, no, no, mejor, no, no, mejor que no, nosotros. ¿qué? No tenemos la verdad absoluta. No, no, por supuesto. por supuesto, por supuesto. No, pero a veces sí que, sí que veo al, algunas... Eh, en algunas cosas en, no sé, en las redes sociales que, que, eso, que, que llevan, pueden llevar a, a confusión. ¿no? Y también los, las, eh, las vueltas como, como La Volta, que en los últimos años también ha hecho un esfuerzo para renovar su propia comunicación interna ¿no? y ha incorporado gente joven y ha dado como pases de prensa ¿no? y acreditaciones a... A, a, a creadores de contenido, ¿no? Que también pues están en las zonas mixtas, que están eh, en las. Eh, antes de que empiece la etapa, pues están metiendo el móvil en todos lados, también en la eh, después de la etapa. Y, y claro, no sabes hasta qué punto. Meter el móvil es periodismo
1: o no, ¿no? Bueno, yo esto no, no lo veo como, personalmente, ¿eh? yo no lo veo como negativo. Al contrario, cre creo que es abrir la puerta a, a nuevos formatos siempre que se haga... Eh... Desde, desde el respeto ¿no? sobre todo y, y, y teniendo un poco oh, eh, qué quieres hacer las ideas claras yo no yo no lo veo yo no lo veo negativo eh, cada uno sabiendo mmm, desde qué prisma eh, enfoca enfoca el, el contenido y enfoca la, la carrera en este caso la prueba ciclista que está cubriendo yo yo personalmente no, no lo veo no lo veo no lo veo un problema repito siempre que se haga desde el respeto y teniendo en cuenta lo que quieres hacer Sí, uh, no, y además si la
3: gente deja de consumir los medios tradicionales para pasarse a los nuevos formatos, será que algo estamos haciendo mal lo, los Eso periodistas, no, ¿no? ¿no? O sea, nos, nos toca autocrítica. Pero eh, habéis sacado algunos conceptos para mí claves. Tú, Pau, hablabas de, eh, de un mensaje o una mirada crítica que debe tener el periodista. A mí esto me parece fundamental. Ahora creo que eras tú el que hablabas de, de respeto. tu Pau, el respeto también me parece fundamental con los protagonistas... Claro, mmm, si no te llenes y voy a generalizar que tampoco es correcto, pero si no tienes esta trayectoria muchas veces el respeto hacia el protagonista no lo tienes de la forma que se debería tener y, y al final en esto perdemos, perdemos todos porque en esta vuelta todo ha salido muy bien pero cuando cruzas depende qué líneas a la hora de ir a buscar al protagonista de invadir eh, algunos espacios suyos pues bueno, eh, ya te digo que la línea no, 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 no está
1: muy clara eh, dónde, dónde, por dónde tenemos que ir. En todo caso, volviendo un poco a, a la Volta y también, bueno, eh, volviendo un poco más al, al, terreno, al terreno deportivo, eh, que también ha generado crítica eh, en, en las redes sociales y no solo en la Volta Cataluña, eh, quería poner sobre la mesa otro tema para que discutamos aquí y demos nuestro punto de vista, eh, que es el tema de... Eh, dejarse ganar, entre comillas, no el, el, que también ha generado mucho debate entre periodistas, entre aficionados, entre eh, comunicadores, incluso exciclistas, que han dado su punto de vista, no solo con lo que pasó en la última etapa de la Volta, sino también eh, lo que pasó en el Lagante Bebelgem o en la Strade Bianche femenina, ¿no? el, el, el cómo gestionar, ahora hablamos cómo Hablábamos sobre cómo gestionar comunicativamente según qué cosas. También, cómo gestionar esto. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? El, por ejemplo, el gesto de, de Roglic y Ebenepoul en, en Monjuic, ¿no? O el gesto de Bud Banair con Christophe Laporte, o el de Demi Bollering con, con Lotte Kopecky No sé qué qué punto de vista tenéis vosotros sobre, sobre estas acciones, Olga, por ejemplo.
2: Buah, yo creo que primero hay que poner las cosas en, en, en contexto. Y, y ver por qué en ese momento aquellos ciclistas han tomado aquella decisión ¿no? digamos que no lo veo ni bien ni, ni mal, no creo que depende de, de la situación porque eh, en, no sé, estos días también recordaba o, o, o hay gente en, en las redes sociales también recordaba eh, pues que Indurain también era un gesto que solía hacer que, uh -huh. con los rivales no y, y, y eso ha pasado la historia como un acto de, de elegancia ¿no? y de respeto a, a los rivales. ¿no? Um, yo, la verdad, lo, lo veo como en el contexto de, de la competición. Si dos corredores deciden hacer eso, <ríe> creo que está bien. <ríe> y lo, lo, lo que quizá no, no veo tan sano, por decirlo así, es que pase lo de la lo que pasó en la Estrada Bianca femenina, uh -huh. porque quizá que él, no, sé, no sé bien bien cómo, cuáles fueron las indicaciones desde el coche de equipo, pero eh, que, que las dos corredoras decidan también eh, jugársela, pues eso son cuestiones que, que a lo mejor hay que gestionarlas a nivel interno de de otra de otra forma. Pero si los corredores han llegado a un pacto dentro de la propia carrera, yo creo que ahí ahí es estanja el asunto, ¿no? Pero bueno, en el caso de las corredoras, pues supongo que hay, de, tiene que haber como una gestión posterior, porque eso puede derivar en, en competitividades competitividades malentendidas dentro del, del propio del propio equipo. No sé, no, di, no sé si me creo que no me he explicado bien. Sí, pero sí, bien, sí. Yo, yo estoy Depende. bastante de acuerdo. Eh. Estoy bastante Depende. de acuerdo. Ahora ahora escucharemos
1: a Isaac pero el, creo que el, lo decíamos también antes ¿no? desde qué prisma vemos las cosas el contexto en cualquier lugar creo que es importante y en este caso para mí es, es definitivo y si Bud Van Aert cree que debe hacer esto porque él lo decide pues bien por él diferente sea que, que hubiesen tenido un conflicto y, y que después nos entendieran malos rollos pero si es el propio corredor el que dice, ostras mira «Creo que tengo que hacer esto». O Roglic mismo, ¿no? Que, que dijo «Ostras, mira, no le disputo a Benepool, Seguramente, por cómo se habían sucedido las últimas... Bueno, yo lo llego a entender. Y, y creo que también eh, va en favor del espectáculo. Algunos dirán «No, que lo luchen todo». También va a favor del espectáculo ver gestos así porque gestos de este tipo nos gustan. Posiblemente, si Roglic no hubiese hecho esto, quizá no hubiésemos visto la foto icónica que nos dejaron después Roglic y Evenepoel en meta abrazándose. Bueno, pues también forma parte del ciclismo y desde mi punto de vista, siempre que, que esté pactado en este caso y no haya un mal rollo, oye, a, adelante. Siempre que no también vaya en contra de la competición y que esté amañado. Esto siempre eh, va a ir en contra.
3: Ah, y que este final entre Roglic y benepool seguro que eh, durante el giro vamos a sacar conclusiones que tendrán a ver también con este gesto. ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, el contexto es importante. Eh, Fanaer fue con un compañero de equipo y explicó que el aporte había tenido un, un inicio de temporada complicado. A mí me parece bien eh, que Roglic lo haga porque considera que benepool se lo merece, porque es el que ha trabajado, ha dado la cara y que además no se busca un enemigo directo que lo tendrá enfrente en el Giro en pocas semanas, pues también me parece bien. Y que si Copeki y Bollering, pues lo disputan, pues como espectador me parece bien. No sé en el coche de equipo de, de Leslie Wars ¿qué, qué pensaron. Supongo que si sí, preguntamos a los directores y directoras, no sé si estaba Van der o quién estaba en el coche, pero... Uh, yo tampoco le daría más importancia, nos o da para, para jugar y discutir, pero entiendo que sí, que el contexto, cada cabeza, cada situación, cada momento, cada persona pues te lleva a tomar una decisión. Si la, si la decisión está pensada y valorada, pues ya, ya me parece bien.
1: Esto en grandes vueltas, es más habitual verlo, sorprende más en clásicas. Recordemos que estamos en plena temporada de clásicas, que después vamos a hablar con, con Eduardo Chozas sobre un poco la evolución también de las clásicas que ha habido... Mmm... Desde el prisma que las vemos, sobre todo desde, desde España, desde, bueno, que al inicio quizá les dábamos menos importancia o en los últimos años ha tenido más importancia, ¿no? Pero, pero en este sentido, qué temporada de clásicas tenemos, ¿eh? Hay clásicas y clásicas. Sí, sí, sí. Van Aert y Laporte pasan en Tour de Flandes. Y, y, gana, y gana Van Aert. a gana Van
2: Aert. Que Van,
3: Aert. Van,
1: Aert. Van Aert. Sí, el, el contexto, ¿no? El contexto que decíamos.
2: Sí, sí, claro. sí. Ahora me estaba me estaba acordando también aquella ocasión entre creo que llegaron juntos Carapaz y Kwiatkowski, ¿verdad? En, sí,
1: sí, sí. Me en, suena, en me, suena Tour, verlo, ¿no? me suena verlo me suena haberlo leído también. Sur. Sí.
2: Y, y creo que bueno llegaron juntos y tuvieron tiempo de disfrutar el último kilómetro. Y, y creo que fue. Creo que Además, fue a paz, ¿no? Que, que dijo, no, tiene que ganar Kiev ¿no?
3: Igual me falla la memoria, creo que fue el primer tour en que Inios, Sky no no disputaba la victoria final y fue un tour complicado. Igual me ya, ya no recuerdo bien, ¿eh? Pero que fue un tour complicado para el equipo y de aquella forma pues consiguieron. Joder, pues vamos a celebrar como equipo que hemos estado muchos años disputando la general y este año no puede ser pues nuestro momento de gloria.
1: Y que al final eh, ya para ir, ir cerrando eh, tendemos a comparar mucho distintos deportes. Y al final el ciclismo es una cosa, ganar en el fútbol, en el tenis, en el baloncesto es otra cosa, ¿no? Aquí en, en el ciclismo hay muchos más premios, hablas con muchos ciclistas y, y realmente cuando gana un compañero no, es, no se alegran como ellos, pero ostras, es, hay, hay aquí un una felicidad en equipo que muchas veces no somos conscientes o no llegamos a entender quizá desde fuera pero que desde dentro se, se tiene mucho en cuenta y, y al final eh, un poco volviendo al inicio es eh, que gane el espectáculo porque al final estamos aquí para ello y, y creo que, que es lo mejor que, que le puede pasar como esperemos que, que tengan las clásicas que vienen Sí,
2: ahora me estaba acordando que en, la, en esta clásica que que ganó port eh, hace, bueno, hace unos días. Luego se produjo la, una, una imagen muy curiosa ¿no? de que estaba pues Van Aert esperándole en el sofá, <ríe> ocupando todo el sofá, como incluso riéndose ¿no? de la situación... Que se había vivido hace, hace unas, unos días previos en la, en la Minan San Remo, en la que estaban pues Gana, eh, Vanderpool y Van Aert muy apretados en un sofá, pues, <ríe> y estaba como pues, Van Aert esperando en el sofá, como así reclinado a, a su compañero Laporte, como diciendo: Venga <ríe> al podio. ¿no? no sé, son son situaciones que, que, son, que, que al final también dan espectáculo. ¿no? Y, y, y volviendo a lo de a lo de Roglic y Benepool. No sé, por, por un lado también pienso que, con lo, como dice Isaac, que todo esto también lo, le seguiremos dando contexto en el próximo Giro de Italia, pero también es como que nos gusta pensar que este tipo de gestos ¿no? de alguien con más experiencia como Roglic al final pueden calar también en alguien joven ¿no? como, como Benepool y que a lo mejor en alguna situación de aquí unos, no sé, de aquí unos años de Benepool se encuentre en esta misma situación, ¿no? Y, y quizá tome la misma la misma decisión de dejar ganar al otro.
1: ¿sabes? Pues nos quedamos con esta reflexión final de, de Olga Ábalos. Hemos eh, hablado un poco de, de comunicación, de periodismo, también ligado a la Volta a Cataluña, la Volta que nos tocaba más, más de cerca y también hecho un poco de, de mini previa, hablar un poco de, de las clásicas que vienen. Ya ha empezado la temporada, ahora lo hablaremos con Eduardo Chozas también, pero con muchas ganas ya de, de que lleguen los, los grandes monumentos del ciclismo. Olga Ábalos, Isaac Vilalta, hablamos, hablamos en la próxima, que vaya bien.
2: Hasta la próxima. Un abrazo. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo.
1: en este capítulo tenemos con nosotros a uno de los grandes ciclistas españoles de todos los tiempos, a quien muchos podéis escuchar habitualmente en Eurosport. Como podemos leer en su descripción de, de Twitter, que impresiona, es ciclista desde los 3 años, profesional entre los años 80 y 93 y con 27 grandes vueltas en sus patas, 14 vueltas, 7 giros con victoria en tres etapas, seis tours, con cuatro victorias de etapa, además de tantas otras pruebas disputadas. Hoy es un placer saludar a Eduardo Chozas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Hola, muy bien. Pues eh, bien, encantado siempre de hablar de ciclismo. Es de las cosas que más sé, no las sé todas, pero como tú has dicho, desde los tres años dando pedales y, y bueno, pues ahí estamos. Algo sabemos de ciclismo, por lo menos es el deporte que más me gusta, eso sí está claro.
1: Seguro que muchos de los que estáis escuchando esta entrevista ya vais a reconocer la, la voz de Eduardo porque... Para mí es una de las voces más características ahora que podemos escuchar en Eurosport y, y también los que yo no te pude seguir en, en directo en, en esos años, pero, pero los que te pudieron seguir, ostras, 27 grandes vueltas. Se dice pronto, ¿eh, Eduardo.
0: Sí, bueno, poquito a poco se va haciendo el camino. Porque cuando lo dices así de golpe hasta yo me asusto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que pasé... Muy pronto a Profesional, con 19 años, eh, Javier Mínguez eh, me vio en el filial, en el equipo amateur, donde había una cantera tremenda, estaba Pedro Delgado, su, pues un, un montón, eh, Ángel Camarillo, Jesús Rodríguez Magro, había, éramos como una selección española ¿no? de ciclistas, casi todos, ¿eh? por no decir sí. el 90%, pasamos a Profesional y me vio allí en carreras de Valladolid, por los abanicos, con el aire tirando del carro, dijo, este me viene bien para el equipo que, que tiene motor, y, y mira, me pasó, y, y justo debuté con 19 años en la Vuelta a España, que encima la ganó un compañero que era Faustino Rupert. Uh -huh. Tocó tirar del carro 15 días, do, o sea, dos semanas a tope y allí, vamos, eh, aprendí el oficio, pero a la primera de
1: cambio. Eh, decías ahora, 19 años, eh, llegas al campo profesional. Seguramente, si lo dices ahora, nos sorprende, o sorprende, sorprende menos, ¿no? Porque vemos a muchos profesionales que llegan súper jóvenes, que están quemando etapas como nunca... Pero tú ya fuiste uno de esos pioneros, entre comillas, ¿no? De decir, ostras, con 19 años, 1980, ya subo a profesional y no soy un ciclista secundario, sino uno de los grandes eh, eh, nombres, Gregario a veces, pero también con, con buena capacidad para, para ganar etapas, Eduardo.
0: Sí, aunque antes era más difícil, ¿no? Ahora, a ver, el nuevo ciclismo... Eh, se detecta rápidamente cuando hay un valor eh, emergente de tal magnitud, pues como los eh, renco de Pool o Juan Ayuso, ¿no? que porque hoy día se ven ya los valores uh -huh. instantáneamente con todos los medidores de vatios de todo que que haya a disposición. Y, y ya eh, los chicos muy jóvenes entrenan con todo lo que tienen a su alcance, cosa que nosotros en mi época era impensable. Entrenabas un poco más por sensaciones, sí que entrenaba Yo entrenaba muy bien ya desde juvenil, pero no tenía pulsómetro, no, realmente te estoy hablando de los años 70, ¿no? Uh -huh. eh, era, eso todavía era, vamos, eh, ciencia ficción, ¿no? En aquella época, pero bueno, entrenar, sabía que había que entrenar, que sufrir y tal. Y hoy día está todo medido. Cuando ves que hay gente joven, con, tan jóvenes como Juan Ayuso, por ejemplo, que debuta en la Vuelta a España como yo, con 19 años y hace tercero, sí, sí. es porque ya se sabía que, que los valores que iba que gastaban, ¿no? Entonces, claro, yo iba un poco más despacio. Yo, a ver, a mí me vieron que iba bien. Y no me dijeron, oye, que tú cada vez que corras casi tienes que ganar. No, me dejaron más, bueno, a trabajar, que así se aprende. Y luego yo, cuando tenía una oportunidad, también eh, aprovechaba y hacía mis pinitos, ¿no? Es diferente, totalmente diferente las épocas, pero bueno, eh, no es muy normal rendir a los 19 años. Es que está fuera de toda lógica. Y digo esto porque para todos los chavales jóvenes que me están escuchando... Uh -huh y no sean capaces de hacer con 19 años, ni debutar en una vuelta, ni hacer tercero como Juan Ayuso, eso no es normal, hay que esperar a madurar y yo creo que en los, torno a los 23, 24 años es cuando se va sacando un poquito más en el proceso de ir mejorando en todos los sentidos, ¿no? físicamente, eh, a nivel de experiencia, a nivel de saber correr, porque esto es una profesión también y la tienes que aprender, entonces bueno que lo normal es pasar a profesional entre los 22, 23 años y e ir mejorando hasta los 30. O sea, que nadie tire la toalla como ya está pasando antes de la cuenta, ¿eh? porque no sea capaz de con 21 años ni siquiera de pasar a profesional. No, lo normal no es eso, eh, pero que no hay que tener prisa. También toda esta gente joven, hay que decir... Que también le va a costar mucho llegar a los 35 años o 40 como, uh -huh. como Alejandro Valverde y algún otro corredor, porque, claro, han empezado tan jóvenes que todo es como cuando tiras de una anilla, ¿no? Tienes un, no sé si son 15 años ir a tope, sobre todo psicológicamente, ya no lo digo por lo físico, ¿no? Porque ahora hay mucha exigencia a la hora de entrenar, de comer, de peso de todo, ¿no? De todo pesado, todo medido, todo. Eso es muy duro. Es un ciclismo ahora muy duro psicológicamente hablando.
1: Ahora que hablabas de... Ahora que hablabas de alimentación, perdona, eh, tus padres tenían una frutería en el, en el barrio de Orcasitas de Madrid, si no voy equivocado, ¿tú comías sí, mucha sí. fruta de pequeño o te dio, te dio el impulso en casa de herrero cuchillo de palo?
0: No, no, yo era la ruina de mi padre. Venía de entrenar y hubo una época que, que ya me pasé a nocturno para estudiar por la noche y poder entrenar un poco más. y venía a mediodía les ayudaba un poquito a descargar el furgón eh, pero ya había hecho 130 o 140 kilómetros y me comía. Bueno, cuando venía la época de las chirimoyas, era la ruina de mi padre. Me comía en media caja, comía más que le ayudaba, ¿no? Pero mi padre se sentía orgulloso. Me echaba la bronca, pero decía, come, come, que esto te viene bien.
1: Claro, porque ahora la alimentación es un tema que se cuida mucho. Ahora lo decías, ¿no? Ostras, el aspecto mental, pero también el aspecto físico. Con todo el tema de, de la alimentación, ahora está todo súper medido y aún así tenemos exhibiciones eh, portentosas de, de ciclistas que están marcando un antes y un después eh, y que parece que ni los vatios, ni, ni nada le importa, que corren un poco por esas sensaciones que decías tú, tú al inicio, eh, tanto en clásicas, que ahora hablaremos de, de clásicas también, porque estamos en temporada de clásicas, pero en, en grandes vueltas también. Eh, esos destellos de, de calidad, de intuición, de fuerza, no, no sé cómo describirlo, ¿cómo lo describirías tú?
0: Sí, es verdad que eh, todos eh, los, los adelantos tecnológicos para medir pues eh, la intensidad de los entrenamientos, la mejora, los vatios, el pulso. Todo está bien para entrenar, ¿no? Pero luego es verdad lo que has dicho tú, una clave fundamental. Hay que correr con instinto. No tienes que mirar a ningún lado. La carrera está ahí. Hay momentos que no puedes mirar a los vatios que vas ni el pulso. O coges a ese señor que arranca ahí o se te va el caballo. O, o, o sabes que es el momento de la carrera y tú tienes que probar, ¿no? No puedes estar mirando... Eh, que no te pases, ¿qué tal? Entonces, para eso no seas ciclista, ¿no? Eh, y esta generación de gente como Renko y Benepool, que es, o Vanderpool o Van Ayer, que son genios, ellos son genios, están tocados con la varita mágica eh, de ser un, unos ciclistas que han nacido con, con esa genialidad, que es algo genético y que ellos, claro, por supuesto, lo trabajan, ¿no? al 100%, luego en carrera yo creo que se divierten, o sea, uh -huh. ellos disfrutan eh, con esas, no sé, arrancadas fuera de contexto, del contexto del ciclismo moderno, porque ya llegábamos unos años un poco, eh, no sé, que no era tan divertido el ciclismo porque era demasiado controlado hasta el final, ¿no? Ahora ya ves cosas, y sobre todo en las clásicas, de lo que vamos a hablar pues que, que, que nos ponen de pie ¿no? en, en, el, en el asiento como espectadores por lo bonito que es el espectáculo que dan.
1: ¿Tú eres intuitivo, Eduardo? Ahora decías intuición, eh, tienes eh, etapas en el tour, cuatro etapas en el tour, mmm, creo que son tres etapas en, en el giro, etapas por lo que he podido leer y por lo que he podido ver... Que también eras de los que te gustaba jugar con la intuición, eh, venir desde atrás, atacar, eh, irte en solitario. Mm, mm, eras un poco de estos que, que también te, te guiabas un poco por el olfato, ¿no? Claro,
0: claro. Es que así tienes que ser, ¿no? Porque, a ver, hay varios tipos de corredores en, en esto del ciclismo. Eh, el que es un sprinter... Que siempre va a hacer un, su, él y su equipo la misma táctica que es de intentar llegar al sprint. Claro, yo no era de esos. Eh, yo era un todoterreno que subía bastante bien. Era, me podía decir, podía estar entre los 10 mejores escaladores de mi época, uh -huh. pero tampoco era el mejor escalador para esperarme al último puerto. Eh, rodaba muy bien eh, es decir una vez que yo entraba en una escapada eh, era incansable no como las pilas de Duracell no como el anuncio de... tenía mucho motor para las escapadas entonces claro esas cualidades te hacían que no mmm, yo no me debía de esperar al final porque sí haría un puesto un quinto un sexto un cuarto no lo sé un noveno eso siempre lo tenía en un final ese en alto, eh, sin hacer nada, solo yendo a rueda. Pero claro, si no ganas, eh, y, no, y estar bien y, y no ganar, porque en, en, mi, en mi época, en grandes vueltas, corría con inor uh -huh. que era, el que sí, sí. era el imbatible de la época, con muy especialistas en crono que te metían tiempo. Y, y bueno en los escaladores yo pues con esa forma mía de correr eh, me iba muy bien la improvisación eso sí elegir porque elegir los días y esos también los miraba bien en uh -huh. el libro de ruta es decir a ver dónde se van a a sobar el morro los primeros espadas esta es Clave, pues al día siguiente voy yo que también es muy dura y, y le van a doler las piernas un montón, ¿no? O sea, es decir, tienes que buscar. El ciclismo es un deporte que no es pedalear a lo bruto, ¿no? Y dar pedales también. Tienes que pensar mucho, leer muy bien la carrera y luego tener intuición o ser valiente, no sé cómo decirlo. Ver el momento. Hay veces que tú estás muy cansado porque se ha ido muy deprisa porque todo el mundo... Y tienes que decir todo el mundo vaya al límite, pues voy a probar, porque el poder de la mente también es importante, ¿no? Cuando todo el mundo quiere descansar, es cuando tú tienes que atacar, eh, un poco contra ti, ¿no? Uh -huh. Si quieres irte por delante. Y un poco es el motivo de que muchas veces yo me anticipase buscando... O la escapada de, con esa intuición, no como tú dices, pero también viendo que había posibilidades, porque si no me esperaba para momentos más ideales, con un terreno duro, que me iba bien, nunca en llano, porque en llano te controla un pelotón, o sea, un, una, un grupito pequeñito en llano estás a merced de un pelotón, te puedes uh -huh. dejar ahí delante, pero de cara a que te vean en casa, pero es muy difícil que, que puedas ganar, ¿no? Porque... Hay cuatro o cinco equipos que, que tiran 20, 30 corredores detrás contra dos o tres, ¿no? Claro.
1: Y, y, pues, y bueno. ahora decías, Eduardo, me, me gustaba mucho la reflexión que hacías, ¿no? De... de engañar a la mente de alguna forma, ¿no? De decir, ostras, eh, todo, todos van mal, todos vamos mal, y es el momento donde entra este juego contra ti mismo, seguramente. Eh, ¿Cómo lo hacías tú? ¿Qué te decías o qué te repetías eh, de, en tu mente? No sé si sigues, si ahora, si quedan menos kilómetros. ¿Cómo conseguías engañar a, a tu mente, entre comillas, si, si te acuerdas?
0: Bueno, porque, a, a ver, yo corría porque me gustaba, ¿no? O sea, y entonces... Para ti el ciclismo es un juego, deporte, uh -huh. que encima es tu profesión, ¿no? Pero nunca puedes estar muy agarrotado, ¿no? Como en el sentido que te dé miedo todo, ¿no? Porque si no, no te diviertes. Entonces, eh, hacer alguna locura de vez en cuando te viene bien, eh, siempre con un or en un orden, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido, como por ejemplo... Eh, corrí también el Giro muy jovencito ¿no? Sí. Eh, porque fue con 20 años vuelta y Giro y yo ya en el, mi primer Giro estuve a punto de ganar una etapa que al final la ganó Miguel Mari y Lassa íbamos escapados tres con Miguel Mari y, y yo de Thor uh -huh. un italiano y bueno pues ya me di cuenta que el Giro me iba eh, no, ese día ganó Lassa y estuve varios días por delante pero al, al año siguiente volví a correr con 22 años vuelta y giro y ya gané una etapa y la etapa que gané fue la tercera eh, de 269 kilómetros pues de estos días que era como ...media terreno Adriático de golpe porque salíamos del mar Tirreno... llegábamos uh -huh. al Adriático o sea y pasábamos toda la el, el macizo central la cordillera y se rompió el pelotón de salida de tal forma eh, claro, siendo la tercera etapa que se quedó eh, seis, siete corredores de la General por delante y, y el resto por detrás y, y entonces fuimos 150 kilómetros a 50 km por hora con la subida, los puertos y tal yo venía de la Vuelta a España venía con buenas piernas, ¿no? porque además había hecho sexto eh, uh -huh. de año y, no. y claro, yo decía vengo de la Vuelta, he hecho sexto mm, llevamos 150 kilómetros a tope, estos que empiezan el giro deben estar ya jodidísimos. Yo iba también que decía, pero es que no podíamos ni ir en a rueda, látigo, látigo a 5 metros del día adelante, digo, esto es inhumano, digo, dicen que no van deprisa en el giro. <risa> y claro, cuando nos juntamos los grupos, todavía quedaban casi 100 kilómetros, digo, ahora arranco, o sea, tienen que ir muertos. Y yo iba igual de mal, porque, a ver, nadie va cómodo así. Y justo fue a arrancar y me fui con dos o tres. Es que la, todo el mundo quería parar, ¿no? Pero dije, este es el momento, ¿no? Y así, ¿no? Te quiero decir que vas un poco a la contra, en la dificultad de saber que a mí no me apetecía, pero que era el momento. Yo lo estaba viendo.
1: Uh -huh. Esto pasa mucho. Y, y si te parece, entramos a hablar un poco de, de las clásicas, porque estamos en pleno momento de clásicas. Esto pasa mucho también en las clásicas. Eh, en las vueltas por etapas tienes un poco más de margen de error, ¿no? Si no, si hoy no estoy bien o si hoy no pillo el corte, bueno, eh, lo intento cerrar o tengo más días, en una clásica, a la que pierdes el caballo, a la que pierdes el tren, ya lo ves en la estación final. Es decir, aquí sí sí que no hay marcha atrás y, y hay que estar muy, muy, muy atento en, en estas clásicas que tú también has participado en unas cuantas.
0: Sí, menos de las que me hubiera gustado porque realmente... Como antes hemos comentado, uh -huh. eh, hoy en España no había, eh, se puede decir, mucha... No, le, no se llevaban las clásicas, ni no les gustaba a los, a los directores de los equipos, ni los gerentes, ni la afición española eh, las seguía, ¿no? Pero ahora no, ahora cada vez se siguen más, ahora hay una cultura de clásicas... Eh, son impresionantes eh, la forma de correr, son muy difíciles porque es otro ciclismo no es el ciclismo que, que nacemos aquí los españoles y no corremos apenas en circuito un poquito en las categorías inferiores pero el ciclismo de Bélgica de Holanda, de esas clásicas difíciles pues son de circuitos de meter codo de, de carreteras, carreteras estrechas de, de estar en cabeza de entrar a cuchillo el primero en en los sitios difíciles, claro, eso, eso para un ciclista español que tiene que ser escalador de series si uh -huh. quieres eh, triunfar, ¿no? Pues claro, es un choque muy violento, ¿no? Entonces me di cuenta que había clásicas muy difíciles como la parís roubaix sobre todo para gente que pese poco porque vas dando más pedaladas en el aire que, 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 <risa> que los adoquines, eh, es para gente muy fuerte, muy rodadora, que, que tenga mucha potencia en, eh, y mucha musculatura a nivel de glúteos, a nivel de, de ir sentado, ¿no? Porque no te puedes poner de pie y, y que peses un poquito, ¿no? O sea, yo creo que si mides la, el peso de los corredores que ganan o que van muy bien en las clásicas, pues es más de 70 kilos, entre 70 y 80, ¿no? Uh -huh. Posiblemente, claro, ¿dónde vamos los de menos de, de 70 kilos, no? Es decir, que también siempre son problemas en, en ese tipo de clásicas, pero hay otras que no, como la la Lieja Bastogne Lieja, ¿no? Que, que es como una carrera de alta montaña sí. en un día, de, por la dureza que tiene, entonces, bueno, eh, yo me quedé con ganas de correr la Lieja o pero sí que corrí la las dos de los adoquines la de los muros, el Tour de Flandes y la, la, eh, la Paris-Roubaix la corrí dos veces cada una y ah, bueno, fue una experiencia muy bonita
1: de hecho, para aquellos que, que no hayáis podido leer eh, un artículo en, en la web de Eduardo Chozas os lo recomiendo 100% se llama Paris-Roubaix 2 Eduardo Chozas 0 eh, en el que, Eduardo, cuentas un poco tu experiencia con, con parís roubaix el primer recuerdo del bosque de Arenberg un poco eh, todo lo que sufriste eh, durante esas dos ediciones que, que tela.
0: Sí, bueno, es, es una carrera que ya sabes que no tienes posibilidades de hacer mucho, solo de acabarla, era mi intención, porque ya las corrí con 30 años, ¿no? La primera uh -huh. vez, en la once... Eh, nos mandaron como la primera vez eh, 15 días a, a Bélgica, correr los tres días de la PAN. Eh, allí empiezas a conocer los muros eh, de, de la Gante de sí. y y de, del Tour de Flandes, ¿no? Porque antes eran tres días, ahora ha cambiado un poco el formato a, a las Brujas de PAN, de un día, pero bueno, hay varias carreras, entonces... Ahí empiezas a aprender dónde te metes y cómo se corre eso, ¿no? Siempre con viento, abanicos, carreteras estrechitas de hormigón, junta de dilatación que cuando vas a relevo, como metas la rueda ahí es como las ruedas del tranvía, te puedes pegar una gallet un galletón y vas constantemente pasándola. Bueno, ahí son muros, ¿no? Y el pavé es como mejor pero claro, otra cosa es la Paris-Roubaix ¿no? que eso es una bestialidad es la, esos adoquines son una bestialidad eh, y no los conoces tanto porque no... Eh, cuando eh, tuve mi primer contacto con la París roubaix fue en el Tour de Francia del 85 la primera vez que uh -huh. corrí un Tour que nos metieron seis tramos al final de etapa acababa en Lille eh, sí. al lado de Roubaix y, y bueno, pues eran los últimos seis tramos de la Paris-Roubaix pero no es lo mismo correrla en un Tour que correr una clásica parís roubaix ¿no? Y bueno, el peligro eh, que hay en esa carrera, para mi modo de ver, es al principio, hasta que se van haciendo cortes, que somos 200 ciclistas intentando entrar en un camino de cabras eh, todos los primeros. Entonces, claro, eh, ves venir, y más cuando no dominas ni conoces los tramos, porque para dominar esas carreras hay que irse allí una o dos semanas antes y reconocer varias veces todos los tramos y saber por dónde se puede rodar por fuera. ¿Qué tramos? Puedes ir por la Tierra si es que no llueve. Si no, tienes que ir por el pavé. Porque por fuera, por el tramito del exterior de la Tierra, se va el doble de deprisa. Tienes, cuando te metes al pavé es que se produce una vibración que si por fuera puedes ir a 45 con el mismo esfuerzo dentro del pavé vas a 35. O sea, es como ir subiendo siempre, ¿no? Y uh -huh. encima dando botes y de mala manera. Entonces, claro, primero hay que conocer eso. Yo no lo conocía cuando fui, intenté acabar como fuera. Eh, y, y al final te dabas cuenta, ¿no? Uno de los tramos más difíciles es el bosque de Arenberg, que da, da hasta miedo, ¿no? Porque el bosque de Arenberg es eh, uno de los peores tramos más difíciles más largos y es una recta que entras casi en bajada y está todo el pelotón entonces entras a 60 por hora todo el mundo queriendo entrar y tú ves que eso es un embudo en línea recta y que dices, como se caiga alguien aquí no paramos, no podemos parar, o sea, hacemos un montón pero de, de, de 15 metros de alto, ¿no? de ciclistas y, y cada vez que lo veo me da miedo desde fuera y todo, ¿no? porque lo he sentido uh -huh. ¿no? desde la tele casi no se aprecia esta tensión de la que sientes cuando vas en carrera, ¿no? Y, y, y supongo, claro, perdona
1: Eduardo, que, que técnicamente debes de tener un control sobre la bicicleta y, un, y una seguridad, no solo control, seguridad contigo mismo con la bicicleta, que, que si no vas seguro antes de, de meterte por allí y no lo has reconocido bien, es que mejor que no vayas.
0: Bueno, sabes muchas cosas porque te las han contado y porque yo, yo cuando la corrí la primera vez mmm, tenía mi experiencia del Tour de Francia, pero Exacto. claro, eso hay que verlo cada año y unas semanas antes porque con la lluvia cambian los tramos. Claro. Se hacen hoyos eh, y tan pronto vas por fuera y tienes un hoyo de dos metros eh, que te hinca en la rueda de adelante y te caes allí y montas una... Que, todo eso lo tienes que conocer para que hay tramos que vas por, por fuera, por la izquierda, te metes al centro. El centro del pavé, la parte buena, ¿no? Que está, menos, eh, está en una lomita, ¿no? Porque están así apompados. Uh -huh. Y por ahí se rueda un poco mejor. Los laterales, aparte que están en cuesta, en caída, tienen unas aberturas y las piedras unas para arriba, otras para abajo. Eh, entonces, claro, y lo que te decía antes, por dentro... Se rueda mejor, pero cuesta mucho, ¿no? Y, y todo el que puede se sale a los laterales. Mm -hmm. Entonces tienes que conocer cuándo está bien el lateral izquierdo, cuándo está bien el lateral derecho. Los tienes que tener en la cabeza, memorizados, ¿no? Porque me pasó en el Tour que, gracias, bueno, a la caída que hay siempre en el primer tramo, que casi es matemática pura, hubo un montón de, una montonera ahí gigante de, de coger la bici a hombro y pasar tipo ciclocross... Por el prado y colocarte, y para adelante se cayó Van der Arden. Uh -huh. Entonces, el que esa carrera la dominaba, pues me sirvió de guía porque me adelantó y yo lo que hice es seguirle. Y me di cuenta de eso. Eh, íbamos por fuera, por la tierra, a 45. Nos metíamos cuando había un hoyo. Antes de meter el, a ver el hoyo, él saltaba al medio. no y te digo, ah, coño, es que había un hoyo ahí. Menos mal que iba detrás de él. Y, y he ido con tiempo, íbamos un poquito por el medio, pero que te costaba mucho, y luego al otro lado, al derecho, y, y claro, llegamos a la cabeza, me llevó a la cabeza, pero eso porque él se conocía eso, vamos, como... De... De andar por casa, ¿no? Sí,
1: sí. Ahora, cuando Entonces, escuchamos a Flecha muchas veces ¿no? en las retransmisiones de Eurosport, que decimos, hostia, ¿cómo puede ser que sepa dónde está la curva exacta por lo que dices ahora mismo, claro. eh, Eduardo? ¿no? Y, y no sé si, eh, enlazándolo un poco eh, con lo que veníamos comentando, si estamos delante de una de las mejores temporadas de clásicas si no la mejor, porque es muy difícil comparar épocas, eh, pero de las mejores que recuerdas, y, ya hemos tenido un, un primer, una primera aproximación, pero lo que viene pinta muy, muy, muy bien.
0: A ver, yo no sé si estamos en la mejor época, estamos en muy buena época porque tenemos a corredores como Matthew Van Der Poel como Van Banaer, como Pogachar, que también se ha metido ahí en la pelea con los sí, clásicos manos. Sí. Pero yo me acuerdo que seguía mucho también a, a los Rogers de Bleming. Uh -huh. Es decir, para el, el, el aficionado español estamos con la novedad de las clásicas, que llevamos una década, ¿no? Pero esto siempre ha sido así. Yo cuando he salido de, de, a correr fuera, eh, siempre he visto que en Bélgica y Holanda, esto eran, vamos, han sido monumentos de toda la vida, no de ahora, pero... Yo creo que el aficionado español las ha saboreado, las está saboreando en esta última década. Y, está, y siempre han sido así de bonitas, incluso más, porque eh, como todos sabemos, el clima está cambiando. Cada vez llueve menos uh -huh. y últimamente se están haciendo con, en seco. Pero en mi época, todos los años era eh, mojado, con agua nieve, con un frío que pelaba... Eh, era, eso era entonces sí que lo llamábamos infierno del Norte porque cuando ibas a correr allí ya sabías que si acababas eras vamos un campeón solo por acabar ya no te cuento eh, de hacer algún puesto no porque para para mí que no pesaba que pesaba 70 kilos que tampoco era de los más escaladores ligeros ya me costaba eh porque rodar por los adoquines eh, y tampoco tenía experiencia, es la verdad, uh -huh. solo lo corrí esos dos años. El primer año aprendí mucho, como cuento en ese artículo, eh, quise acabar pero no pude porque cuando llevaba más de 200 kilómetros en el segundo control de habituamiento me daban latigazos en los nudillos y me costó, se me desarmó la bici y lo pasé fatal en todo en general
1: ya para ir acabando eh, Eduardo eh, hemos visto precisamente eh, el Movistar ¿no? que con Mateo Jorgensen, con Iván García Cortina hicieron cuarto y quinto en la, la E3 la Herelbeck, la E3 Saxo Classic ostras lo hablabas ahora, cada vez le estamos dando más importancia desde, desde España, también desde los equipos españoles, en este caso desde el Movistar, con dos referencias muy claras, sobre todo con, con Iván García Cortina, también con, con Aramburu, que puede sacar la cabeza en alguna de estas. Eh, hay un pequeño cambio de paradigma en este sentido. Sí, a ver...
0: También eh, hay que entender que hoy se televisa muchísimo todas las clásicas, ¿no? Y que antes no, no se podían ver en España. Entonces, cuando eso lo puede ver el gran, el gran público, al final mmm, y, y hay mucho seguimiento, los equipos tienen que ir allí, los españoles también, todo el que pueda tiene que ir allí. Y luego hay que diferenciar las dos eh, los dos monumentos. ¿no? El Tour de Flandes yo creo que es más fácil para uh -huh. nosotros, para los españoles, porque el adoquín es más asequible, solo hay que conocer bien los recovecos para. Porque, porque realmente el, el problema es estar bien colocado antes de empezar el tramo. Porque tampoco son subidas. Eh, que te puedan sacar nadie a ningún corredor si subes medio bien o tal sino, el problema es estar bien colocado y tener un equipo y que te ayude a estar ahí entre los 20 primeros para empezar los tramos ¿no? Uh -huh. que, que son súper estrechos, difíciles que te los tienes que memorizar todos que tienes que luchar con los demás equipos a, eh, para entrar ahí ese es el secreto de esta carrera. Luego no son ni más ni menos que otras, ¿no? Pero claro, la dificultad está en los recorridos, en la estrechez, ¿no? Y, y, y la, la París-Roubaix sí que es más complicada, ¿no? Porque es muy técnica, mucho más técnica. Y al hilo de mi segunda participación, de la sí, Roubaix, sí, sí. que ya la quise, ya iba de experto, ¿no? Al segundo año, digo, bueno, ya casi acabo la primera. Eh, la segunda a cabo, ya iba de, de gallo no me puse más cinta en el manillar, incluso una esponjita entre medias uh -huh. de cinta y cinta les dije a los mecánicos apretad bien la dirección y las manetas pero claro, se me había bajado el manillar casi hasta abajo las manetas más de 15 centímetros las, las eh, eh, la dirección iba suelta totalmente, o sea así llevaba yo las manos no entonces, con calandres ya eh, y, y luego con desarrollos espaciales como todos, ¿no? el plato pequeño lo poníamos más grande de 48 para que llevar la cadena recta que no se uh -huh. te metiera eh, no llevas espiñones altos cerca de los radios porque con las oscilaciones de la rueda a veces se metía el cambio entre los radios bueno, bien preparado pues, y, con, y conociendo un poco más los tramos pues la verdad que iba muy bien no iba de... Por, no llovió cosa importante para poder acabar porque si no es más difícil y aprovechando todo lo que sabía ya ¿no? que era eh, intentar ir por fuera como te he comentado antes, sí. luego dentro cuando, no, cuando había hoyos y en una de esas cuando salté adentro del adoquín para ir eh, porque había un hoyo me enganché con otro ciclista y me metí un leñazo allí así, a, a mí, allí se acabó eh, para mí el partido, ¿no? Por eso era para ir V2 he hecho zarcero, ¿no? Porque con todo el dolor de mi corazón y mi cuerpo, porque me caí y fui arrastrando por el tramo de adoquín que, que tuve unos dolores y además unas inflamaciones porque las caídas en el adoquín no te quiero ni contar cómo son de dolor No me o sea, las, no me las
1: ni... quiero imaginar porque deben ser...
0: Sí, sí, pues te, te, yo me acuerdo que en las espinillas en, en todos los lados tenía inflamación, como bultos, ¿no? No eran heridas solo, sino como del golpe, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, Súper dolorosas y mira, llegué allí a los vestuarios del velódromo, pero casi, no en ambulancia, pero poco le faltó, ¿no? Y bueno, me quedó la espina de no acabar la rubé porque sí que acababa siempre en Flandes, ¿no? O sea, en Flandes se me daba mejor la, el Tour de Flandes las dos veces también que lo corre.
1: Pues nos quedamos con estas intrahistorias, con estas grandes experiencias de Eduardo Chozas. Eh, ha sido un auténtico placer tenerte en Volata Radio. Estás invitado cuando quieras, te escuchamos en Eurosport. Y, y nada, a disfrutar de, de la temporada, tanto de clásicas como después cuando vengan las grandes vueltas, porque estoy seguro que, que nos van a hacer disfrutar y, y de lo lindo.
0: Pues nada, muchas gracias. Y cuando queráis, ya sabes que aquí estamos. Hablar de ciclismo siempre es un placer.
1: Hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Gracias. Adiós.
2: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
1: Nosotros vamos cerrando el capítulo Bajamos ya la persiana Pero antes recordad que nos podéis Seguir en nuestras redes sociales Para no perderos nada Ya os lo decíamos al inicio Y estar al día de todo lo relacionado Con el ciclismo Arroba ccbolata en Instagram Y en Twitter y Volata En Facebook, también nos podéis Enviar vuestro feedback, escribir eh, Los comentarios que, que queráis Propuestas, lo que queráis Al mail podcast arroba mac .cc, podcast arroba mag .cc. y si os ha quedado algún capítulo pendiente que no habéis escuchado aún pues no os preocupéis porque los tenéis todos colgados en spotify en ebox en apple podcast en la plataforma que más os guste eso sí si podéis darle al like pues o al me gusta como como queráis os lo agradeceremos mucho El capítulo de hoy lo cerramos con el comentario de un tipo que en Twitter se hace llamar capelmur 29 el gran Saúl Miguel, comentarista de Eurosport, que responde a la siguiente pregunta. ¿Estamos delante de una de las mejores temporadas de clásicas, si no la mejor que recuerdas? Saúl Capelmur Miguel responde. ¡Hasta la próxima!
4: No me atrevo a aseverar que estemos ante la mejor campaña de clásicas que recuerdo. Para empezar, porque se han corrido todavía demasiado, demasiadas pocas carreras y hace falta que pase un poco más para poder valorar con, con acierto, creo. Sobre todo que pasen Flandes y Roubaix. Después de esas carreras quizá ya se puede emitir un, un juicio más claro, pero ahora mismo me parece muy aventurado. Por otra parte, tenemos que tener cuidado de, de no ser de memoria demasiado corta. Porque también hace unos pocos años a mí los, los duelos entre Bonen y Cancelara me parecían absolutamente espectaculares. Estamos hablando de corredores de un grandísimo nivel. Y yéndose un poquito más para atrás, pues quizá entre Johan Museu y Peter van Petegen, por ejemplo, también eran, eran unos duelos tremendos. Lo que sí que creo que llama la atención especialmente al aficionado y es un gancho especial de lo que estamos viviendo actualmente, es que los ciclistas top que están disputando las clásicas son corredores extremadamente versátiles, más versátiles que los que había antes. Entonces son ciclistas que no solo los ves en las clásicas, sino que a muchos de ellos los ves en el ciclocross, siendo los mejores, o los ves también destacando en vueltas por, de una semana o incluso en grandes vueltas. Y creo que esto es lo que marca la diferencia.